0: 大家好，我是小梦。你现在收听的是《三十而已》轻熟女的大知小事。今年呢、啊，因为疫情的关系啊，大家都不能出国，对不对啊、呃？我到底什么时候才可以出国？我真的好想出国。我已经在台湾闷一年了，哪里都不能去，觉得很痛苦。OK， 在不能出国的情况之下，所以最近大家都在干嘛？大家都在国旅嘛，大家都是想说，哎、欸，去国外、国内走走啊，看看国内有什么好地方啊，可以走啊。那今天哈、啊，就是要推荐大家一个，呃，一个就是。大概半天吧，就可以玩完的一个景点。好，那个景点呢，哈，就是日，就是跟日本合作的桃园的最新的 S Park 水族馆。那我相信已经很多人都已经有去过了。那很多人去完之后啊，哈，就会觉得说，哎、欸，这个地方其实还蛮不错的，就是各个方面的规划都很好。因为其实这个水族馆啊，它是日系协同，它本身呢，哈，是由日本的水族馆。打造出来的日本跟台湾一起合作的一个水族館。那它本身呢，并不是一个呃独立的水族館，它是蓋在哪里呢？它里面呢、啊、有星光影城，还有一间饭店，它是一个复合式的一个休闲娱乐场所。旁边还有一个叫做华泰名品店，也是桃园呢、啊，就是呃目前正在新开发的一一块区域的逛街场所。那这个地方啊，哈，它其实离桃园高铁站非常的近。那个地方好像叫做青埔嘛，对不对？我记得那个地方叫做青埔。那这个地方，如果说你刚抵达的话，哈，你会发现说，呃，它周遭还有很多正在盖的房子，无论是预售屋啊，或者是盖到一半的房子，它是一个正在开发区域。所以，如果说你对房地产有兴趣的话，你也可以去那边看看。那讲到这个的话，我就要推荐另外一个频道，另外一个频道呢叫做 Angel 聊聊天，那个是我朋友开的频道。那这个频道他会讲有关于投资跟房地产的部分，所以如果你对房地产有兴趣的朋友的话，也可以去这个频道里面听听他的说法。那我们把话题拉回到 e s p a 这个水族馆。那这个水族馆本身呢、啊，好是有什么样比较有特色的地方吗？它其实是它各方面的规划起来，让你逛起来都觉得相当的舒适，所以其实我很推荐。如果说你住台北的话，你大概一个下午，你只要排出。空出你一个下午的时间，你就可以走完这个景点。那如果说哈，你是啊、呃、住在台北以外的地方，你可能就要用一天的时间，我们就当做是一日游的一个概念，因为附近也有很多地方可以去走走，比如星光影城呢，你也可以看个电影再走，也可以去华泰名品店逛一下再走。那这个地方的话，哈，如果你是外县市的话，你就安排个一天；如果你是台北的话呢，你大概就是半天就可以把它搞定。那你要怎么样子前往呢？如果你今天搭是高铁的话，哈，搭高铁啊，也只需要走路十分钟左右就可以抵达。如果你是开车，你就照着 Google 导航走，直接抵达。停车，它有很多地方可以停。如果你是要直接停在 S Park 水族馆的停车场的话，它就是跟星光影城还有饭店一起共用。那听清楚哦，如果啊你要开车去啊，哈，你的一台车只能够抵一个小时。如果说你是用那个门票，你想要去抵停车券的话，那你就是一张门票只能够抵一台车。就算你这一台车里面有十几张票，它都不能抵一台车。用那个门票就是只能够抵一个小时。那你问说有没有免费的停车位啊？有哦，我跟你说有免费停车位，但是呢，这个免费停车位啊。就在高铁站那边，所以如果说你开车，你还是要停免费停车位的话，你倒不如就搭高铁去。不然你把车停在高铁站，然后你走路过去十分钟，其实这么热，走两分钟就快吐血了，何况是走十分钟，对不对？你走十分钟，你真的是汗如雨下，真走到那一边，你应该都快要中暑了。那再然后就是有关于买票这件事情，因为大家很多人看新闻画面啊，就是人超多、哦。人有够多，然后你根本不晓得在哪里买票，他都只有说票要上网预购，那票到底要在哪里买？哎、欸，他真的现场不卖哦、喔，不管你有什么多特殊的理由，管你是日本人，管你是什么样子的情况，我跟你讲，我真的去的那一天，有人就在门口就是在哭天抢地，就讲说什么我们怎样怎样怎样啊，我们就是要进去了，那你们一点都不能够通融一下吗？这样他们真的很硬。不给通融就是不给通融，我觉得这可能跟他们是日系协同有关系，因为买票那边也还有日本人员正在正在指导，他们里面的工作人员很多区块都还是由日本人在指导，日本人在导览，那所以啊，你知道。所以你一定要记得，它真的就是现场完全不售票，就真的不管你在干嘛或怎样的时候，它就是怎样都不会通融，它就是一定要你网络上面先买好。那如果说你要从网络上面买票的话，你要怎么买呢？如果你是用电脑，那你们就直接登入 KKday 的网页 ，K 就是 A B C D 的 K， 然后 day 就是日子的那个 day。那那个 KKday 算是一个中间平台，它从网络上面卖非常多有关于行程啊跟门票的东西，所以。Spar 水族馆的门票只能在 KKday 上面买。那如果你是用手机的话呢？你直接下载 KKday 的 APP， 它有出 APP， 所以你可以直接从上面去买门票。那你要怎么样子买门票呢？总共啊，好有五个时段，每天都有五个时段的门票可以选择。如果是六日的话，好会有六个时段的门票可以选择，从早上十点、中午十二点、下午两点、下午四点，还有晚上六点。好，正常来讲就是这五个时段。那如果说是六日的话，会再加开一个八点，可以让你去做选择。那它每一个时段都有限制人数，所以你从 KK Day 上面去看呢、啊，那个时段如果已经反白了，如果已经反白了不给你选了，就代表这个时段的门票已经全部卖完了。所以它每一个时段都有限制人数。那你说，哎，他已经限制人数了，他已经有在做入场人数的管理。那为什么新闻上面那个排队的画面那么夸张啊？感觉就是进去要等很久哎、欸！我跟你说，呵呵这个真的有技巧，这个我真的很厉害。我告诉你要怎么样子进场，因为你想哦、喔，他进场分流，他就是不想要让你一次人那么多就全部通都挤在那边。他进场有分流，可是出来是不分流的，出来出。出入场里面是只有入场有分流，出场是没有限制时段的，所以你进去你要在里面待多久都可以，都没有问题。好、哦，所以它只有进场的时候分流，两点到四点的这个时段然好就是给两点门票的人可以进场。所以啊，你想一下哦，这个这个两个小时的时段买票人全部通通都会挤在两点这个时候入场。所以你就千万不要两点就傻傻站在那边等入场，因为他进场是扫 Q R code。你从 K K T 上面买好票之后，他就是以扫 Q R code 的方式入场。那你一个人扫一个 Q R code 都要一秒。那如果说我们少说，比如说一千个人好了，一千个人的话，最快最快最快也要一千秒。那一千秒你换算一下，一分钟六十秒也要多久的时间？他是不是也需要一个蛮长的时间？所以啊，如果说你是买两点的票，你就三点再入场。我跟你讲，真的没有其他人跟你抢了，真的不会有人在跟你抢入场去去扫 QR code 这个洞，这这这这个这个入场的时间就不会再有人跟你抢了。如果说你买十点的票，你就十一点再到；如果你买十二点的票，你就一点再到。但是你不要傻傻的十二点的票，然后两点到。<笑>你买十二点的票。你两点才到，你还是要排队，因为两点人要入场了。你就不要不要超过那个时间，大概就是给一个小时的时间是最刚好的。所以千万记得哦、喔，你买好票之后，就是你票上的时间再慢一个小时进去，你就可以唱唱所无阻，完全没有人跟你抢哈。那进去之后，它总共分三层楼，你进去之后啊哈，你最会看到的第一层楼。最漂亮的那个第一层楼，就是我们在日本的那种水族馆，很容易看到了很大的玻璃帷幕，很漂亮的玻璃帷幕，然后里面有各种鱼，有鲨鱼啊，有小鱼啊，然后还会有喂鱼兽。如果你运气好的话，你还会看到喂鱼兽。那你在那边看到鲨鱼啊，跟小鱼在那边游来游去，就很多人就会在那边拍照。那面玻璃真的很大，很壮观，看了会觉得有一种。嗯、呃，很赏心悦目的感觉，因为它很巨大，然后里面无论鲨鱼的种类也蛮多的，然后小鱼的种类也蛮多的。那很多人就会在那边问说啊，就是我在现场的时候，就有小朋友问妈妈说：“啊，妈妈，妈妈，为什么那个鲨鱼不会吃那个小鱼呢？”哈、哦，那个妈妈也回答不出个所以然来。<笑>其实啊。就是为什么鲨鱼可以跟其他鱼类关在一起，但是鲨鱼却不会去吃其他的鱼类，就是有两个很重要的关键。第一个关键呢、啊，就是你鲨鱼要喂饱，你不能够让鲨鱼没有喂饱，然后就待在那个空间，那样很恐怖，因为它就真的会去吃其他的鱼。可是如果说你把鲨鱼喂饱的话、啊，哈，第一个它已经饱了，它自然而然就不会想要再去吃其他的，其实吃其他的鱼类，对不对？那但是啊，哈，就是除了这一点之外还不够，还有另外一个点要做好，就是什么呢？就是那个鱼放进去水缸的时间要分开，鲨鱼要先经过训练，什么样子的训练呢？鲨鱼要先经过一个训练，叫做“鱼鱼是朋友，鱼鱼不可以吃的”训练，这是真的，这不是我瞎掰的，就是、这個是真的是大家查一下就知道了。这个是我很久以前去去冲绳的那个水族馆时候导游讲的。但是真的有这件事情，这真的不是我瞎掰的。就是鲨鱼要先经过一个，就是鱼是好朋友，我们要跟它生活在同一个空间里面，我们不可以吃它的<笑>那个训练过程，这个是真的哈、哦。那其实哈，能够养在水族馆里面，本身鲨鱼种类也不多啦，就是它有一定的限制，因为其实鲨鱼本身啊，不是一种适合养在缸里面的生物。像大家最喜欢看那个，大家在那看那个电影啊，是不是常常有大白鲨这一类电影？可是水族馆里面为什么没有大白鲨，或是水族馆里面鲨鱼就那几类？因为其实鲨鱼它本身游起来的速度非常的快，那无论你如何打造一个水缸，对它来讲都只是一座游泳池而已，对它来讲是无法满足的。所以很多鲨鱼啊、大白鲨啊这一类的动物，它不能够养在水缸里面，因为它死很快，它一下子就会死掉，然后不然就是会得忧郁症，再不然就是会抓狂，会一直疯狂撞玻璃，它活得不快乐。对，所以其实像水族馆里面，你能够看到鲨鱼种类，永远就是那几种，因为只有那几种是可以被人类饲养的，其他都是没有办法被人类饲养的。那所以啊。呃，你在看 S Park 的时候啊，哈，你也会为那些动物感到，呃，算是也也算是替他们高兴，因为你会很明显发现啊，它的生活空间都蛮大的，嗯、呃，除了除了你第一第一楼一楼看到的大水缸之外，就算是其他的动物，你也会发现它的生存空间跟其他的水族馆或者是跟比较旧型的水族馆相比，它的生存空间都算大。那除了一楼啊，哈，一一楼是水族馆之后啊，哈，一不不不是水族馆啦，我们就已经在水族馆里面了。一楼的那个玻璃缸啊，哈，是，呃，你一进去就会看到的。再来，接下来他会引导你往三楼走，因为二楼是最精彩的，二楼是企鹅啊跟水母最精彩的那一区，所以他会先引导你到三楼，三楼去看一些比较呃算是疗愈型、可爱型的动物。然后再到二楼去看企鹅跟水母，这个他们的主打秀。那三楼有什么呢？三楼有一个算是丛林探险的一个区块。那这个区块里面呢、啊，就有就有展示蜥蜴那一区，我就不敢仔细看，因为我本身是一个很害怕。嗯，爬行类动物的人，<笑>我本身是一个很害怕蜥蜴啊、蛇啊这一类东西的人，所以那一区块我都我,我就是迅速逃掉。但是那一区有一个很可爱的动物，就是长鼻晚熊，应该是长鼻晚熊。那那个长鼻晚熊啊，它的生活空间也蛮有趣的。它的展场中间有一棵树，树那一边呢有挖一个树洞。它的意思就是说，长鼻晚熊睡觉的时候会在这边。可是这个树洞的上面有做一个空桥。这个空桥可以让它连接到另外一块很大片的土地，长鼻浣熊是可以在那边奔跑的哦。就是它的空间大到这种程度，如果你运气如呃，并且啊，你如果运气好的话，你就可以看到长鼻浣熊啊，在天空步道上面在那边走来走去，你会觉得哦，好可爱哦，真的很可爱。然后它的水池那一边呢，有很像虹鱼，但我不知道它是不是虹鱼的东西。它的背面的颜色非常的鲜艳，黑白交错，尾巴跟红鱼一样，有一根长长的刺，形状各方面什么的都像红鱼，可是它就看起来不像是红鱼的颜色，因为它太鲜艳了，或者是它是热带红鱼，我也不知道，但是那个也是很漂亮，也是很值得看的。再来就是三楼还有一区，就是全部通通都是红鱼，那。红鱼，我个人觉得红鱼那一缸有一点点小，不知道是不是我的错觉还是怎样。我觉得那一缸水缸池没有特别的大。那再来啊，哈，三楼还有一区是我当时待非常非常久的一区，那一区啊，就是海豹区。海豹区真的很可爱，尤其海豹它本身那个眼睛超大。然后几乎没有眼白，全部都是黑眼球。然后那个眼睛就是又大又萌。它在游的时候，你真的会有一种很疗愈、很适合发呆的感觉。它游的时候啊，非常的优雅，非常的自在。但是啊，它也有设计一区是水比较浅的，因为海豹它们也是会上岸。然后它们上岸的时候，可能就是理理毛啊、舔舔毛啊、发一下呆。那如果你运气好看到他在岸上的话，你就千万不要错过，因为他上岸再次回到水底的那一段动作真的太蠢了，<笑>真的很智障，真的就会觉得天哪，你的智商好低哦，你就会有那种很愉悦的感觉，因为他用他的鳍去撑起他的身体。所以有一种在蹬的那一种感觉，他就那种蹬啊蹬啊跳啊跳啊，然后跳到水里面去，然后再继续游，再假装自己很优雅，然后再回到岸上的时候，又继续在那边蹬啊蹬啊蹬、啊、的，哈哈哈，真的会觉得嗯，你你你你你 h e l 你在干嘛？你就真的会有这种感觉，他在那边蹬蹬蹬蹬蹬。但是他游的时候呢，又会让你觉得非常的疗愈，非常的可爱。那再来你三楼啊哈，最后一区是什么呢？三楼的最后一区啊，是呃，三楼的最后一区是比较适合小朋友的，就是比较不适合大人，因为三楼的最后一区啊是有一点互动性的那种感觉，好，就是啊，小朋友可以把他可以利用电脑，然后按按钮，把元素 A、B、C 全部通都放在一起，然后按确认，大屏幕上面就会显示出小朋友的自创鱼类。嘿、hey, ，所以小朋友就会玩的很乐此不疲。我要红色，我要什么棋，我要谁的棋，我要谁的鳃，我要什么东西，然后全部把它乱按一通，然后就会出现在大屏幕。所以那个大屏幕上面就会有一堆长得很奇怪的鱼，然后那一区是分配最高的，哈<笑>那一区的分配真的很高。小朋友会在那边尖叫说：“妈妈，你看我的鱼啊！”不然就是。干嘛我的云呢？我找不到，就会在那边叫。对，所以那区呢，我用光速一分钟左右时间迅速离场，因为太吵了，真的超吵的，大人待不下去，立刻立马手刀飞奔离开现场。那这个时候哈、啊，你就会你就会顺着手扶梯引导到二楼。那二楼呢，就是他们本身最精彩的一区，就是企鹅再加上水母。那企鹅啊，哈。也是，你会觉得它生活的空间很大，因为它企鹅有两个水缸，有两个水缸哦。一区是岸边，然后水缸比较小；一区是纯水，给他们玩水用的，所以岸边比较小。然后呢，另外一边是水边比较小。那他们中间还有做一个空桥，一个透明的空桥，所以企鹅啊，真的会蹦蹦蹦，西家带卷的走那个空桥，走来走去。而且还会现场走给你看哦。如果你运气好的话，我当天运气真的非常的好，因为我那个时候啊是想要拍一个嗯比较偏全景的照片，可是因为人很多，我就想要等人少一点的时候再拍。那我正在拍全景，拍到一半的时候，我就听到有人在尖叫，就是有小朋友在尖叫，因为那个有四只企鹅就走上了空桥，从岸边的那一区想要去游泳的那一区。所以他们就走着空桥，就这样一摆一摆、摇晃摇晃、摇晃的走到那个空桥。走到空桥之后，他们要下水的时候，突然反悔，你知道吗？我录影录到一半，我想说反悔，反悔个屁呀、啊！给我跳下去啊！你现在反悔个什么屁呀、啊？你他就真的走到那个溜滑梯要跳水的那一瞬间，他犹豫了。然后他们四只又走回头路，然后走回头路的时候，我正在面、啊。就是换我变小朋友，换我变小朋友在那边尖叫说不要走。反正呢，他们走到一半呢，哎，又改变心意了，你又决定回来游泳了。那最后四只就很顺利的跳下去游泳。那如果有人对这一段影片有兴趣的话，可以上我的 IG， 用我的 IG， 我把它 PO 出来。那我的 IG 就在我的自我介绍那边有，所以大家可以从我的 IG 去看。看这一段，我讲那个犹豫的企鹅跳水影片，呵呵真的是蛮可爱的。那如果说、啊、你你希望你真的抵达的时间可以百分之百看到企鹅走空桥这个画面的话，哈，建议你可以中午或者是快傍晚的时候去，所以差不多就是十点那一场跟下午四点那一场，因为我知道他们是，我有听说他们是四，他们是中午跟傍晚的时候会吃饭。他们中午跟傍晚的时候会吃饭，所以工作人员就会引导他们过来吃鱼。工作人员也会走那个空桥，然后带着鱼来诱拐，有来诱拐他们吃饭。好、哦，那有人是从网络上面看到是说，就是工作人员会把他们先全部通通都赶到一边，然后喂他们吃饱，再让他们自己就是随意走动。好、哦，所以如果说你想要看到企鹅走空桥的话呢？记得就是记得，你可能大概十,十点左右的那一场入场，跟四点左右的那一场入场，因为你逛到那一边的时候，就差不多是中午跟傍晚的时间。那到最后啊，好，最后最后呢，就是什，那就是哪一区？就是水母，就是人最多的水母。我跟你说，水母的人真的很多，你知道为什么吗？因为全部都是美啊，在那边拍照。哦，我自己也是有拍几张。<笑>讲人家梅亚拍照，好像自己没拍照一样。没有，我自己也有拍，我自己有拍，但是我没有像他们拍那么夸张。因为啊，有一那,那一区的水母啊，有梅亚真的是拍到，真的我真的觉得太夸张了。因为那一区有十几缸的水母，他每一缸都要拍照。每一缸都一堆梅啊，在拍照，有梅啊，还去换衣服，再来继续拍照，我正看都傻眼。那水母那一区啊，除了很多人在拍照啊，的确是因为它真的很适合拍照，因为水母区啊，它有搭配音乐，还有搭配光影。它搭配光影是什么呢？它它搭配的光影是春夏秋冬，那它春夏秋冬还有搭配不同的音乐。让你有一种就是哇，有一种就是海底世界，跟着海底动物们一起经历四季的感觉。所以，如果你有兴趣在那边多待一会儿的话，你可以把四季看完。你可以看那个光影打在水母的身上的时候，那个画面真的很美。白光、蓝光、红光、绿光四种光轮流打在水母缸上面，非常的像万花筒。对，非常非常的像万花筒，主要是一个大型的万花筒。那水母，因为它会一直不断的游，所以它的光折射在墙上跟地面上是非常多变、非常绚丽的。也就是因为这样，所以。梅亚们都在拍照，<笑>你还是可以找到一些空档的时段，就是没有什么人拍照的时段，就是这一批梅亚拍完跟下一批梅亚快要进来的那个时段，你还是有那么一点点的小空隙，可以抓紧空间，就是立马定，快点，快很准，赶快来把照片拍完。<笑>那水母区啊，哈，还有一面墙啊，哈，是比较特别的，就是在水母区刚入。刚入场的时候呢，有一个圆形缸，圆形缸，然后里面是蓝色的背景，搭配白色的外墙。那一缸应该很多人从网络上面都已经有看到照片跟看到资料了。我告诉你，那一缸拍照要排队，而且排至少半小时以上。为什么要排那么久？因为没啊，有的就会排十分钟以上，有的没啊，就是真的很赶，在众目睽睽之下。就是拍的很久，所以那一缸啊，我真的智商还在，我理智也还在，我真的没有冲过去拍照，因为我觉得人太多了，我不想那边拍照。大概真的就是你要在众目睽睽之下摆一堆很三八的姿势这种事情，我真的做不来。嘿，对我还是有一点点 ，you know， 羞耻心。哈哈哈。<笑>我还是有一点点羞耻心在的。那如果我们今天就是把，就是大家照着我讲这个步骤，把这一区全部都看完之后啊，他就会引导你到咖啡厅。那个咖啡厅其实我也是相当的推荐，因为啊，那个咖啡厅它的呃水准很高，那座位也很多元化，有那种孤单一人坐的一人坐座位，又有那种呃四人坐座位比较宽敞的，然后沙发区。然后栏杆区全部通都有，并且它的咖啡厅啊，有一个很特别的 H 形状的水缸，你可以看到企鹅在那边游泳，有没有很疗愈？它跟啊企鹅区的那一块的水缸的位置是相连的，所以你就会发现哇塞，企鹅的移动空间真的很大哎、欸！它不仅可以游到咖啡厅跟人们 say hello， 然后他们自己又两区。可以游泳，所以那一区真的蛮疗愈的。他们你在那边喝咖啡，所以你就会看到企鹅在那个 H 水缸里面走来走去，然后小朋友也会在那边拍呀、啊，在那边尖叫啊。那咖啡厅的食物呢？总结来说相当不错，因为我有点熟食、咸食、甜点、饮料，我全部通都有点。我有点意大利面，除了面条软一点点之外，其他的我都觉得很棒。那当然观光区嘛，它的价格不会太便宜。那有一个东西我非常的推，就是企鹅铜锣烧，因为那个企鹅铜锣烧上面图案很可爱，那里面本身的豆沙不会太甜，那铜锣烧的饼皮蛮香的，只是它上面的那个 logo 印子真的超可爱，那个铁那个铜锣烧啊，我差点讲成铁板烧，铜锣烧上面的印子、啊、是企鹅的脚印、欸，我原本想说。这个东西是什么啊？这是爱心吗？爱心的样子也不太像啊。然后再仔细看久一点，啊、哦，它是企鹅的脚印，你就觉得自己太可爱了吧？所以那一块铜锣烧，我真的还蛮推荐大家去把它吃一吃的。那吃完铜锣烧，它算是一个中间的休息站，中继的休息站。收，我在讲什么啊？哦。中间的休息站，<笑>那个中间的休息站啊，好，是你休息完了，它外面还有一区一小区是，是呃养在室外的。那养在室外的那一区啊，就比较像是蜥蜴啊、蛇那一区的。那如果说你们家里面有小朋友的话，到的话也可以提前去报名潮汐活动。那潮戏活动啊，就是在咖啡馆外面室外的那一区，有小朋友可以玩的潮戏活动、潮间带活动，可以去那边挖土啊、捉泥鳅啊，类似这样子的呃体验营。那除了除了除了旁边是户外区啊，它还有一区也是属于半户外区，就是表演区。那那个表演区本身是跟海报海报咚咚咚的那个海报那一区是连在一起的。所以，就算那一天没有表演，你坐在那一边那个半开放的展望台，你坐在那一边，你运气好的话，你也会看到海豹上来游泳，还蛮有趣的，对。因为那一区啊，就是会有呃水豚军，然后也会有海豹，然后也会有企鹅来做表演。但如果说呢，你今天到现场的时候都没有表演的话，你也会看到海豹偶尔会游上来。那你说什么时候会有表演呢？到目前呢、啊，他的表演都是不定时，都是不定期，都是他看人比较多，他可能就会叫动物出来表演一下。他还没有一个明确的时间点会告诉你几点有什么表演，几点有什么表演。那再来然、啊、后最后一区就是纪念品区。我到的时候啦，因为其实我很早就去了，所以纪念品几乎都没了，就是什么都没有。但是如果你运气好的话，应该是会有龙虾。企鹅、海豹、鲨鱼那一类的玩偶，那基本的那些观光玩偶啊，就看你个人要不要买。那如果说你个人不喜欢的话，当然就不买也没有什么关系。但如果你喜欢的话，买一两个，我个人觉得价格还算合理，它一个都没有很贵，所以的确是蛮推荐大家假日的时候可以去桃园走走。那我有一个朋友啊，他去完之后，他跟我说他觉得很失望，因为没有凶猛的，没有。大白鲨的那种很凶的，他比较喜欢刺激的。<笑>那因为 s p a 它本身的定位就是合家欢乐，小朋友开心，老人看了没有压力，所以它很适合，比如说你三代同堂，或者是呃几代同堂，很适合老人，也很适合小孩子，因为它没有到很大，所以逛起来不会有负担。像嗯，我们家里面的长辈啊，是他走路不能够走超过两个小时，因为他走路走超过两个小时，膝盖就会开始不舒服。所以如果我今天带他去屏东的海参馆，或者是他花莲的海洋公园，对他来讲都是很大的负担，因为那个很大，要走很久。可是像这个小小的，他就很适合合家欢乐，长辈也很适合去，小朋友也很适合去，大家都不会逛得很累。那逛完，你还有多的闲暇的时间。好，你就可以去旁边看电影，或者是去旁边看新建案呵呵，因为附近非常多房地产，那感觉都还是正在开发中。那最近有认识的人在那边买了房子，感觉也是一个蛮适合投资不错的地方。那所以我觉得，无论是你逛完想要看电影，想要去看房地产呐、啊，或者是你直接想要搭高铁回家了，这都是一个很棒的选择。那 S Park 啊，它本身到现在啊，都还有很多的日本工作人员在现场进行辅导，所以我可以感觉出来他们很细心。也许一年之后啦，或者是两年之后，可能那个日系协同不在，变成台式风格，也有可能会有那样子的一天。但是至少到目前为止。它的整体营运啊、安排动线各方面都让你感到舒适无比，所以我非常非常推荐大家有空的时候啊，都可以去那一边走走。也觉得哈、啊、很适合当日游或者是一日游。那如果说你今天是，但是如果说你今天是住在南部，好，你今天可能是住在呃高雄、屏东，那你说我想要特地去看 X Park， 值不值得？我个人就是觉得有点太大费周章，你倒不如就是趁你自己本身已经要去新竹或者是桃园玩的时候，把它列入一个点，不要专程为了它去，因为专程为了它去，你可能就会失望。但如果你把它列入一个点的话呢，你会觉得，诶、欸，这个是相当不错的。好，那我们今天呢的分享就到这边，谢谢大家。